0: Buenas tardes a todos y bienvenidos al Café Humanista Online, la segunda parte, un evento organizado por la Sociedad Secular Humanista del Perú con el apoyo de la Manzana Escéptica y el Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo. Además, también quiero agradecer a la Sociedad Humanista Internacional quienes son auspiciadores de este evento. Soy Kiyomi Ventosilla y a nombre de la Sociedad Secular Humanista del Perú quiero agradecerles por su participación. Bueno, como ya saben, ya han estado esperando. El tema de hoy es eh, la captura corporativa del Estado, teoría y aplicación al caso peruano. Con nosotros está Francisco Durán. Él es licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctor en Ciencia Política y Economía Política. Y ha escrito numerosos libros sobre la teoría de la captura del Estado. También sobre corrupción y la intromisión de estas empresas en el gobierno. Eh, sin más, por, gracias por esperarnos y estar en esta segunda parte los dejo con el doctor Francisco Durán. Doctor.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que eh, la iniciativa que han tomado ustedes es abrir un espacio para poder discutir eh, enfoques que permitan entender mejor la realidad peruana o en todo caso que permitan ofrecer eh, modos alternativos de interpretación de lo que está sucediendo en el país que se pueden poner en contraste con otros, ¿no? particularmente con, el que, eh, con el, el que predomina oficialmente, que somos una democracia, que tenemos una economía de mercado desarrollada, podrá haber sido afectado por la pandemia o por problemas ocasionales de confrontación entre el ejecutivo y el legislativo, pero el Perú sigue siendo un país este, democrático, con oportunidades viables. La teoría de la captura del Estado es eh, una manera diferente, eh, de tipo crítico, de interpretar lo que está sucediendo en el Perú. Y recientemente, en, en el sello de la Universidad Católica, pero también en eh, trabajos que se han publicado en Oxfam y que están en su página web, que se pueden acceder gratuitamente, he venido desarrollando una teoría de la captura del Estado. Y de ello voy a hablar. Brevemente eh, quería decirles que esto no es un intento por, eh, solo de, por llenar un vacío y contribuir a una discusión de modo rápido, sino es lo, lo contrario. Es, es un intento de participar en un debate eh, entendiendo de que hay muchas alternativas, hay muchas interpretaciones y lo que tenemos que hacer como intelectuales, como analistas, como profesionales es eh, contrastar, comparar los distintos enfoques, de tal manera que cada cual saque sus propias conclusiones. Yo tengo las mías y están presentes en mis libros y es lo que voy a exponer eh, hoy en día. Este es un esfuerzo que me ha tomado muchos años. Eh, hace año y medio estuve eh, como profesor invitado en la Universidad Libre de Berlín y ahí tuve la ocasión de dedicarme casi todos los días a leer, a ponerme al día en las últimas discusiones de captura del Estado en el mundo. Y ciertamente esta es una discusión muy fuerte en América Latina, eh, sobre todo ahora en el momento en el cual ha habido varios países de Sudamérica donde el poder corporativo ya ha vuelto a recuperar su, su capacidad de influencia política. Caso del Brasil de Bolsonaro, eh, por un momento caso de, de Macri en, en Argentina, aunque dadas las características de este gobierno, eh, bueno, han, han girado nuevamente hacia el centro izquierda. Caso también de Chile con Piñera, el caso de, de, de Yáñez en Bolivia y el, ciertamente el de Lenín Moreno en, en, en el Ecuador. Entonces, este, esta vuelta incompleta, todavía parcial, hacia un lado conservador, ha reanimado el debate sobre captura y en muchos de estos casos lo que se ha discutido en el continente es que es un proceso de recaptura, es decir, que las élites corporativas habrían logrado generar condiciones para poder volver a tener muy altos niveles de, de influencia política. y También he logrado constatar que esta discusión es muy fuerte en Europa Central los ex países comunistas al hacer la transición, más o menos al mismo tiempo que América Latina, introdujeron principios liberales de, de democracia, eh, en teoría un evento participativo eh, libre y justo ¿no? que permitía seleccionar a, a, a quienes comandan el Estado y al mismo tiempo introdujeron políticas de mercado, vendieron los activos del Estado y se generaron de empresas privadas. Allí también hay una discusión muy fuerte sobre captura del Estado y sin embargo no se limita a ello. Yo creo que también en países como Estados Unidos y la Unión Europea el concepto se usa cada vez más y se extiende al mundo en la medida en que hay casos muy importantes de discusión de captura, por ejemplo en Sudáfrica o en Zimbabue, en países africanos y algunos del Medio Oriente. Entonces estamos frente a una vertiente... Eh, explicativa que es, es universal yo actualmente estoy residiendo en Estados Unidos y he estado revisando literatura al respecto y hay 10 o 12 libros importantes incluyendo el último de Robert Reich El sistema ¿no? que eh, justamente elabora sobre este, sobre este tema hay incluso un libro de un senador demócrata norteamericano que sostiene que el problema principal de Estados Unidos es que el Estado está capturado, ¿no? particularmente el, el Congreso. Entonces, aunque en el Perú se menciona poco, a nivel internacional sí es reconocido este como un tema de, de discusión y que requiere una interpretación. Y eso es justamente lo que voy a eh, proponer hoy día en, en, en esta ocasión y, y luego dar mis argumentos de por qué este enfoque es válido para el caso peruano eh, de los últimos 30 años. Bien, el, el libro que he publicado plantea tres eh, ideas centrales que voy a pasar a exponer y que se inspiran en los estudios empíricos y las discusiones teóricas realizadas principalmente en América Latina y los países de Europa Central, pero que también se nutre de todas estas experiencias que ya he mencionado hace poco de discusión global de captura del Estado. Entonces, la primera cuestión que quisiera plantear es la siguiente. La captura corporativa del Estado, también llamada captura económica, eh, que se expresa, se manifiesta, en niveles excesivos de influencia sobre las políticas económicas para favorecer intereses privados, ocurre cuando se cumplen varias condiciones generales. Es decir, hay factores de tipo histórico y, eh, y estructural que facilitan lo que estamos llamando la captura corporativa del Estado. Y hay acuerdo entre los expertos que se tienen que cumplir eh, tres condiciones para generar una situación de captura del Estado, es decir, un ambiente en el cual este fenómeno puede ocurrir en forma más intensa o más extrema, que creo que es el caso peruano. En primer lugar, la captura corporativa del Estado ocurre cuando hay una muy alta concentración del poder económico en cada vez menos manos, privadas. Hoy en día... Esa concentración del poder económico, que en el pasado, por ejemplo, está en manos de la oligarquía y de los company towns, eh, se expresa actualmente en eh, grupos de poder económico nacional, es decir, conglomerados, unidades multiempresariales que tienen inversiones en varios sectores económicos, aunque especializados en, una, en un nicho particular. Y junto con ellos, en la presencia de multinacionales, o si ustedes quieren llamarlo de una manera alternativa, corporaciones globales que vienen de distintos continentes, del Asia, de, de la propia América Latina, de Europa, de Japón, de los Estados Unidos, incluso pueden venir de, de, de otros lugares. Eh, eh, es decir, se trata de un fenómeno global donde se han generado una nueva generación de empresas enormes que tienen la capacidad de operar prácticamente en, en todos los mercados del mundo. Entonces, tanto las corporaciones globales o las empresas multinacionales, como también eh, se les suele llamar desde hace mucho tiempo, como los grupos de poder económico nacionales expresan esa concentración. Y ciertamente en las últimas décadas cada vez el nivel de concentración de, de esta élite corporativa ha crecido exponencialmente. Y este crecimiento exponencial es en gran parte resultado de las políticas económicas de libre mercado, de liberalización, introducidas en el mundo a partir de la revolución neoliberal que lanzan Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher eh, en, en Inglaterra y que después continúan en los años 90 eh, el presidente Bill Clinton y, eh, eh, y Tony Blair en el caso de, de de Gran Bretaña. Entonces, han tenido, gracias a su conexión con los poderes internacionales, no solo la oportunidad de introducir y facilitar esta enorme concentración del poder económico en sus propios países, sino de generar condiciones globales, básicamente por su influencia sobre los organismos internacionales, ¿no? que terminaron influyendo en las políticas económicas alternativas que se introdujeron en países en crisis, la crisis latinoamericana de la deuda externa de los años 80 y la crisis del comunismo soviético en el caso de, de Europa Central. Entonces esas oportunidades aparecieron en los años 80 y a partir de ahí, con, bajo estas condiciones internacionales de superpotencias interesadas en la globalización y de organismos internacionales influidos por ello, se aplicó la doctrina del shock y se introdujeron estas políticas Neoliberales. Y entonces, esta concentración que empezó de esta manera se globaliza y se hace presente de una serie de, de formas, pero principalmente por el, el, el traspaso de grandes activos del Estado o, o funciones del Estado a manos de grandes actores privados. ¿No? Empieza con la eh, eh, privatización de grandes empresas estatales, sigue con la privatización en más de 30 países de los fondos de pensiones con las concesiones mineras, petroleras, gasíferas, pesqueras, forestales, que entregan grandes territorios para poder ser operados por gigantes empresariales, en fin, porque se privatizan campos en los cuales el Estado tenía una función muy importante antes, como por ejemplo la salud y la educación, y así sucesivamente, incluso los cementerios se han privatizado, ¿no? en todo caso coexisten con los, con los cementerios municipales. Entonces, hay una extensión de, de, de la propiedad privada y dentro de, de este proceso de, de, de avance de continuo de lo que es el sistema de propiedad privada, a su interior, quienes aprovechan esta tendencia principalmente son los grupos de poder económico y las corporaciones globales. Entonces, esta es la, la primera condición. Y creo que esto se cumple con bastante fuerza. Obviamente hay variaciones entre países, pero sobre todo en el Perú. La segunda condición estructural es que este gran poder económico privado concentrado opere en condiciones en las cuales se relaciona con un Estado poroso o con un sistema político poroso, en el cual incluyo, obviamente, los partidos políticos. Entonces, tanto las tres ramas del Estado el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, cómo los partidos políticos que comandan el Estado al ganar las elecciones se han convertido en entidades fácilmente penetrables. Y a partir de esta situación, digamos, de, de vulnerabilidad ante el gran poder económico, con un Estado achicado, necesitado de recursos, ¿no?, y, y en la cual... A estos grupos eh, pequeños pero altamente organizados y con gran cantidad de recursos materiales eh, eh, se, se termina eh, eh, influyendo de una manera bastante, bastante visible. Entonces, yo sostengo que eh, sistemas políticos de, de este tipo son eh, sistemas en los cuales se termina, a pesar de, de, de las apariencias, digamos, a pesar de que hay elecciones, a pesar de que hay congresos, rotación en la presidencia, etcétera competencia entre partidos, obviamente, libertad de prensa, lo que hay es un sistema de decisión eh, altamente discrecional, donde básicamente se gobierna por decreto. Se han generado condiciones, y en parte eso tiene que ver con cambios constitucionales, por medio de los cuales... El, el gran parte de lo que es la política económica se introduce primero en periodos de crisis como algo de emergencia que no puede ser cuestionado o debatido por las urgencias de la crisis, ¿no? sino también en tiempos normales se introduce bajo la forma de decreto. Entonces, teóricamente, la, 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 el manejo de las decisiones políticas por decreto debe ser excepcional debe aplicarse a situaciones extraordinarias. ¿no? Por ejemplo, una emergencia nacional, como una pandemia, exige decisiones por decreto. ¿no? Y realmente la población acepta que esa sea la situación. Pero en realidad lo que ha sucedido es que esta forma de legislar por decreto, de manera discrecional, eh, eh, a partir de, de un selecto grupo de políticos y, y tecnócratas, eh, se, se ha hecho normal, se ha hecho normal. Entonces, la segunda, la segunda condición que tiene que ver con el sistema político. Y, y la tercera condición es lo que sucede en la sociedad civil. En la medida en que la sociedad civil eh, se, se generan eh, situaciones en las cuales se debilitan las formas de representación y organización popular y se dispersa la, la, la población al generarse condiciones de vida y de trabajo que y, y impiden la acción colectiva, entonces el resultado es un debilitamiento de la sociedad civil que si bien tiene libertad para expresarse, ya no encuentra las condiciones para hacer un, un contrapeso contra ese poder decisorio de, de los estados y contra... Eh, el, el, el enorme poder económico que se ha concentrado en manos de las élites corporativas nacionales y extranjeras. Uno de los elementos centrales de debilitamiento de la sociedad civil, no es el único, tiene que ver con la desindicalización que ocurre. Porque históricamente, eh, quien, quien ha eh, retado, a veces con éxito, eh, y quien ha logrado hacer cambios importantes en la legislación de tipo regulatorio, de tipo social redistributivo, han sido los sindicatos, porque tienen un alto nivel de organización, capacidad para paralizar la economía y también capacidad para movilizar a, a otros sectores de la población eh, que reclaman condiciones este, de mejora social, de respeto de, de los derechos. Entonces, si en, en los países se introducen eh, normas y se generan condiciones laborales que impiden la sindicalización, la sociedad civil pierde contrapesos y también pierden la capacidad de apoyarse en los sindicatos, este, distintas organizaciones eh, civiles. Entonces, esta desmovilización relativa de la sociedad civil facilita el hecho de que exista una situación que va a permitir o generar condiciones para que ocurra la llamada captura corporativa del Estado. Bien, entonces esta es una primera conclusión que quisiera presentarles. Eh, y que tiene que ver con este planteamiento de las condiciones históricas y estructurales que facilitan la captura. Eh, la segunda es que la teoría de captura del Estado permite con bastante precisión eh, identificar qué mecanismos específicos utilizan las élites del poder para poder lograr el objetivo de tener acceso preferencial y ventajoso sobre el Estado, de modo tal que las decisiones de política pública favorezcan más a un grupo que a otro. Entonces, distintos académicos y expertos han comenzado a precisar el tipo de instrumentos que son usados por las élites corporativas con gran eficacia para generar estas condiciones de influencia. No hay consenso todavía sobre el total de los instrumentos que se usan porque eso varía mucho según las condiciones de cada continente. Por otra parte, hay estudios que se especializan en la identificación de dos o tres instrumentos pero que no ven el conjunto. Entonces yo lo que he hecho en el libro es hacer un resumen del conjunto de los instrumentos, eh, entendiendo cómo se usan y, y llego a la siguiente conclusión que se la quisiera presentar. El instrumento, y en esto creo que hay acuerdo en muchos especialistas en las llamadas economías de mercado, de, perdón, en las democracias de mercado, es decir, países donde el sistema económico gira en torno al mercado y el sistema político se basa en reglas formales de democracia. Bueno, le estaba diciendo que hay una discusión sobre los instrumentos de influencia eh, y que el, el principal instrumento de influencia sobre el cual hay consenso es la, la donación, las donaciones electorales hay una serie de estudios que confirman que eh, este es un mecanismo de influencia muy importante. Eh, en, la, en la medida en que eh, se genera una posibilidad de acceso e influencia eh, a favor de los grandes donantes, eh, cuando recién está comenzando eh, un nuevo ciclo de gobierno. De esto hemos tenido una discusión en el Perú con las revelaciones de Lavallato y el caso de de Dionisio Romero y otros millonarios, de tal manera que no voy a entrar en esta discusión, pero sí quisiera llamar la atención sobre el hecho de que en Europa, en Estados Unidos, incluso en países donde la financiación electoral es pública, se considera que las donaciones, a veces hechas bajo la mesa o de manera indirecta, con pagos en especie, es una forma de influencia muy importante. El segundo mecanismo, es el lobby. Y sabemos que en las llamadas democracias de mercado, el, el, el número de lobistas, el número de empresas especializadas en el lobby y la cantidad de dinero que se canaliza hacia ellas ha aumentado considerablemente. Este lobby puede ejercerse de dos maneras. Eh, el lobby de entrada es cuando las grandes empresas logran que personal suyo o, o vinculado a ellas, es decir, de, de estudios de abogados que apoyan al sector privado, que lo asesoran, de, de think tanks o tanques de pensamiento, de consultoras privadas, ¿no? que existen muchas que, cuya relación es muy íntima con las grandes corporaciones, y en el caso de la América Latina con grupos de poder económico, puedan ser capaces de tener personal que entra como ministro, como viceministro, como asesor, y que una vez en el, dentro del Estado lo influye considerablemente. En paralelo y de forma complementaria también ocurre la puerta de, eh, giratoria de salida, donde las grandes corporaciones, básicamente haciendo ofertas de empleo tentadoras, pueden reclutar a funcionarios públicos de alto nivel y toda la experiencia, los contactos, los conocimientos de ese funcionario terminan en manos de, de la empresa que, que, los, que los contrata. En tercer lugar, y... Eh, 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 bueno, ese es el caso, perdón, de la, de, de la puerta giratoria, ¿no? Entonces tenemos tres, para resumir, eh, la, la financiación de campañas o, o la donación electoral, el, el, el lobby, que es una forma de penetración en el Estado, ¿no? Contratando personal, que como sostenía había crecido considerablemente, y el uso de la puerta giratoria, que permite una correa de transmisión entre las grandes corporaciones y el Estado. Sin embargo... Eh, eh, existen otros mecanismos y ahí viene una discusión interesante sobre la legalidad, porque muchos oh, de estos mecanismos son legales y se usan en muchos países y son reconocidos como, como un derecho. Es parte del ejercicio de tus libertades usar tu dinero como quieras y eh, poder invertirlo en, 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 en donaciones, en contratar lobistas. Eh, ¿no? ¿Y por qué no derivar, digamos, parte de los funcionarios del sector privado al, al sector público o contratar a, lo, a los funcionarios públicos eh, para que trabajen en las empresas eh, privadas? ¿no? Todo esto es legal, pero generalmente bordea eh, una situación de ilegalidad porque muchas veces se discute que crea conflictos de intereses en la medida en que se borra la línea que separa al sector público del sector privado. Bien, todo esto es legal, aunque puede, como digo, eh, moverse hacia una zona gris. Sin, sin embargo, también hay formas de acción de las corporaciones hacia el Estado que pueden ser ilegales, y ese es el caso principal de los sobornos recientemente hemos descubierto casos de, de sobornos organizados de manera regular en el caso del Perú y en América Latina a partir del escándalo Lavallato, así que no voy a abundar sobre eso pero ciertamente en algún tipo de, en cierto tipo de de actividades económicas como la construcción de obras públicas y otras, hay la posibilidad de que el soborno sea un mecanismo de, de influencia para lograr tratamiento preferencial en el Estado. Entonces, lo que yo he avanzado en esta discusión es que hay que entender eh, algo muy importante y es que a medida que se ha desarrollado el poder de las corporaciones que han crecido en tamaño, que han entrado a distintos mercados, y que se han organizado internamente de manera muy eficiente, han ido desarrollando una capacidad de influencia, eh, que es también de tipo político. Siendo la, la, la corporación una organización inteligente, con grandes recursos, con capacidad de contratar especialistas, poco a poco han desarrollado un modelo de influencias para poder apoyar su modelo de negocios de tal manera que pueden lograr desde el Estado ventajas o privilegios, subsidios o exoneraciones que les permiten tener un mayor nivel de, de ganancia. Entonces, la corporación hoy en día es capaz de combinar el uso de estos mecanismos eh, y asegurarse que a lo largo de un gobierno, repitiendo este procedimiento en el siguiente, se activan este conjunto de, 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 de instrumentos, para ejercer una capacidad de influencia permanente a los más altos niveles del Estado. Es decir, y esto lo reconocen algunos especialistas como Tasha Fairfield, de London School of Economics, y otros, es decir, tienen una capacidad de planificar y combinar el uso de sus instrumentos de acuerdo a los momentos del ciclo político. Y eso les permite ser el único actor en la sociedad ...que desarrolle esta capacidad. Es decir, con, comparado a los pequeños y medianos empresarios... ...a los sindicatos, a, a las asociaciones profesionales... ...a distintos grupos de interés... Eh, incluyo, ...incluso los que defienden intereses públicos... ¿no? ...en favor del medio ambiente o los derechos eh, sociales... ...la corporación destaca porque tiene, tiene, eh, tiene estas potencialidades... Y, y, ...y porque ha aprendido a usarlas a lo largo del tiempo convirtiéndose, por lo tanto, en un actor captor. Bien, entonces, esta es la discusión sobre los instrumentos del poder. Si ustedes quieren, es una discusión instrumentalista, pero que eh, eh, es de fundamental importancia, porque si nosotros identificamos los instrumentos, podemos también ver la forma de neutralizarlos o de contrapesarlos si quisiéramos incidir en una lógica de cambios el día de mañana. La tercera... Eh, eh, idea fuerza es que eh, si ocurre bajo estas condiciones eh, identificadas la captura corporativa del Estado que genera condiciones de acceso e influencia que, que dan lugar a, a privilegios que favorecen al sector privado y que en muchos casos van contra el interés público, eh, uno va a observar una serie de consecuencias en, en campos diversos, donde mientras se fortalece la corporación, se debilitan instituciones fundamentales que necesitamos nosotros tener para poder operar en condiciones de, de, de libertad, de mayor oportunidad, de justicia, de, de, de oportunidades para todos. ¿Cuáles son estos, estas consecuencias, estos efectos de la captura corporativa del Estado? Bueno, en el mercado es obvio. Mientras más concentración haya del poder económico y esta concentración sea reforzada por las decisiones de Estado, que tienden a proteger a los monopolios, a no regularlos, a, a no fiscalizarlos adecuadamente, eh, sino al contrario, promoverlos, ¿no? eh, eh, incluso tolerar las transgresiones que hay, por ejemplo, en el caso de del medio ambiente o la falta de cumplimiento eh, tributario, lo que sucede es que se está creando una especie de oligarquía eh, nueva, en, en, de tipo económico, que eh, osifica la lógica del mercado y la competencia. Si bien, teóricamente ellos afirman que son pro -compet competencia, que están a, a favor de las reglas del, del mercado, en la práctica la existencia de monopolios, oligopolios y oligopsomios atenta contra una, una competencia de mercado donde las empresas medianas y pequeñas eh, eh, les es mucho más difícil enfrentar a estas grandes corporaciones blindadas políticamente y jurídicamente eh, cuando ocurre la, la captura corporativa del Estado. Es decir, cada vez hay, hay menos competencia. En todo caso, lo que hay son competencia entre gigantes a nivel mundial. ¿no? Pero también los gigantes se pueden poner de acuerdo en muchos casos, ¿no? por ejemplo, en la formación de carteles. Vean el, el caso del, del Perú y de otros países sobre el Club de la Construcción y entenderán a qué me estoy refiriendo. Entonces, eh, atenta contra la lógica del mercado. En segundo lugar, debilita al Estado. Y uno va a ver que el uso de los recursos públicos bajo condiciones de captura corporativa del Estado se destina principalmente a generar las condiciones para que el mercado funcione. A fortalecer el aparato económico del Estado, los, ciertos organismos este, que, que ellos este, necesitan para facilitar las inversiones, pero se debilita al mismo tiempo todo el aparato social del Estado. Es decir, se invierte más en, en fortalecer el aparato de Estado que tiene que ver con la promoción de la inversión privada, que el aparato de Estado que tiene que ver con salud, educación, nutrición, seguridad. Y esto genera un desbalance, un desbalance, un desequilibrio que, que, que es nocivo y que tarde o temprano lo, lo vemos eh, como problema, ¿no? particularmente en el caso de la pandemia. ¿no? 30 años de desinversión en, en salud eh, nos ponen en una situación muy precaria cuando viene una crisis sanitaria como la que tenemos. Curiosamente, los países de América Latina y del mundo, Europa, por ejemplo, Costa Rica, Uruguay, eh, México incluso, que tenían un sistema de salud eh, más desarrollado y que lograron mantenerlo, o por lo menos este, lograron sostenerlo, a pesar de que eh, compartieron la idea de, de la privatización, pero sin llegar a un extremo, ahora pagan las consecuencias porque eh, no hay instituciones en las cuales públicas en las cuales se pueda eh, manejar una pandemia de manera más efectiva. Entonces, el, el Estado se, 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 se deja, de, deja de tener unidad, coherencia, en la medida en que está más impulsado por una idea de favorecer a los grandes intereses privados que por favorecer el, el, el interés público. Y finalmente, creo que otra consecuencia importante es el, el, el hecho de que la democracia se convierte en un sistema de reglas formal. ¿No? Cada cinco años, o cada seis, o cada cuatro, dependiendo de los países eh, eh, y de sus constituciones, organizamos elecciones, eh, compiten distintos partidos políticos, se nombra un nuevo congreso, eh, y entonces tenemos la idea de que estamos ante una verdadera democracia. Pero una democracia donde las elecciones son financiadas, con los grandes donantes, donde es muy fácil eh, influir sobre varios partidos al mismo tiempo, porque puedes donar en, en varios de ellos al mismo tiempo, en, en, en una democracia donde del presidente a los ministros y, y siguiendo a los principales congresistas hay, hay una relación en la cual eh, se ejerce mucha presión con lobbies, un Estado en el cual se le penetra vía la puerta giratoria, no va a funcionar democráticamente. Tampoco en la sociedad va a haber un debate sobre política económica abierto y, y plural. Va a ser un debate sesgado por lo que dicen los medios, que también son parte de este sistema del cual estoy hablando. Entonces se van a ir cerrando los espacios de debate público y discusión. Eh, 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 la democracia se, se limita a votar en, 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 un, en un momento, y ese es el, el momento en el cual la mayoría de la población tiene, tiene mayor poder, pero realmente salvo excepciones, a no ser que la sociedad civil esté organizada y movilizada, pueden elegir a cualquiera, y ese cualquiera va a terminar eh, básicamente vinculado a estos grandes intereses económicos. Eh, en, entonces, eh, otra, otra pérdida importante es, es la, la, la democracia, que se convierte en una especie de cascarón de reglas, aparentemente eh, eh, bueno para todos, pero en la práctica eh, eh, muy dificultado, para tomar decisiones que permitan fiscalizar los grandes poderes, eh, combatir la concentración y sus extremos, la concentración del poder económico, me refiero, ¿no? y, y debatir abiertamente la, la política económica que favorece a estos grandes actores. Eso casi, casi no existe, eh, o, o aparece recién en momentos de crisis. Eh, y eso es este, eh, un problema. Y, y, y la suma de estos tres factores de estas distintas carencias lleva a que seamos sociedades menos predecibles, eh, más propensas a estallidos sociales, eh, eh, a, a formas violentas de protesta, eh, eh, en la medida en que el sistema está organizado de una manera que no escucha, no responde, eh, y eso exaspera a, a, a parte importante de la población. Entonces, eh, en el corto plazo, el sistema de captura corporativo del Estado funciona y beneficia a estos actores principales, pero en el mediano plazo tiene, tiene pocas probabilidades de salir adelante y por lo mismo debemos ir a una discusión de, de cómo hacer para ir generando condiciones donde se revierte este proceso y como mínimo podemos crear un sistema de, de contrapesos, de, de mayor deliberación, de mayor fiscalización, de un desarrollo más homogéneo del Estado y el de generar oportunidades económicas para todos en condiciones relativamente iguales, de tal manera que los emprendedores, la gente que quiera ser agente económico del mercado, eh, pueda también tener la oportunidad, no solo de, de sobrevivir, que es lo que hace mucho, ¿no es cierto?, sino, sino de, de, de prosperar. Entonces, eh, estas son las ideas principales que yo he planteado al a discutir el tema de la captura del Estado. Entonces, si tengo unos minutos más, quisiera muy brevemente eh, plantear que esta teoría se aplica eh, bastante bien al caso peruano. He venido analizando en mucho detalle, eh, año a año, gobierno a gobierno, cómo se toman las decisiones económicas en, en el Perú a partir de 1990 en adelante y cómo al mismo tiempo se van desarrollando estos procesos de concentración económica. Y es a raíz de esta experiencia en realidad que he desarrollado este planteamiento, porque he visto desenvolverse ante mis propios ojos este, este proceso. En un principio yo pensé que era eh, un fenómeno propio del fukimorismo, que la crisis del 89-90 introduce la política del shock. Y a partir de ahí se comienzan a vender los activos estatales, se comienza a desarrollar nueva legislación laboral que, que eh, debilita a, a los sindicatos, se van eh, generando las condiciones por medio de las cuales gran parte del territorio nacional eh, es concesionado, ¿no? se, se, van, avanz, se va avanzando en el campo de las privatizaciones eh, eh, sin mayores contrapesos, como he señalado, eh, las concesiones de carreteras, las concesiones de aeropuertos, las concesiones de... De, 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 de puertos, eh, en fin, eh, una, una serie de, de, de situaciones en las cuales este poder económico termina siendo eh, fortalecido. Incluso también se van eh, privatizando las, las pensiones. Eh, todo, todo eso ha llevado a un fortalecimiento del poder empresarial. Eh, recuerdo lo que dijo en alguna ocasión en el año 98 el ministro de Economía, hoy Wai, ¿no? A un, a un empresario que, con el cual después conversé, eh, que era de la Sociedad Nacional de Industrias, y le dijo así, francamente, ustedes son uno de los pocos que quedan como elemento organizado de la sociedad. O sea, era, eran conscientes de que habían acabado prácticamente por neutralizar eh, una serie de actores que antes, aunque uno pudiera discutir sus problemas y las consecuencias negativas que pudieran generar, ¿no es cierto?, eh, de, de algún modo servían de contrapeso y expresaban la vitalidad de la sociedad civil. Entonces, eh, en un momento, atribuir estas consecuencias al fukimorismo que después degeneró en un sistema autoritario y corrupto, eh, creo que fue un error. Eh, eh, y justamente al analizar la transición del fin de Fujimori al, al comienzo del periodo más eh, claramente democrático con, la, con el gobierno de Paniagua, en el cual yo tuve la oportunidad de ser asesor de la SUNAT, pude ver claramente que las condiciones bajo las cuales este problema se había generado en el fujimorismo, que era el problema principal, no era la, la cuestión principal la dictadura y la corrupción, sino la existencia de este sistema que coexistía con dictadura y corrupción, que se estaban dando las condiciones para que se reproduzca del 2000 en adelante. Se intentó corregir la corrupción, hubo una pequeña ola de, 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 de justiciera por un tiempo, se nombraron eh, nuevos congresos, aparecieron una nueva camada de partidos, pero básicamente el sistema siguió funcionando hasta, hasta el día de hoy. Y, y justamente creo que cada vez más se hace más evidente que esta captura corporativa del Estado es un elemento que, central a discutir como problema en la sociedad peruana actual. Entonces, aunque haya discusiones que nos, nos, nos llevan a discutir el problema de la corrupción o, o las débiles formas de representación partidaria eh, o congresal eh, y otros temas sobre los cuales se habla, como la crisis de la pandemia, este es, en mi opinión, el problema de fondo, y creo que en el continente latinoamericano, el Perú es uno de los casos eh, más extremos de captura corporativa del Estado. Todavía no vemos el problema con claridad, pero de vez en cuando hay coyunturas donde este tema sí se discute, y, y sobre todo va a aparecer con más fuerza en periodos de crisis. Por ejemplo... Eh, ¿Qué hemos hecho en, sistema de, en, en materia de salud? ¿Y cómo es posible que toleremos eh, la existencia de oligopolios o, eh, farmacéuticos, ¿no? que, que controla gran, gran parte de, de la oferta de, de, de medicamentos eh, eh, en el Perú, directa o indirectamente? ¿O cómo hemos permitido la concentración del poder económico en las AFPs y la manera como ellos eh, bloquean o impiden la posibilidad de redistribución de recursos en medio de la pandemia. Ciertamente este es un problema que tiene muchas aristas, no voy a discutirlas acá, pero yo he sido testigo de cómo las AFPs han hecho un lobby muy intenso en el Estado, y el Estado, el Ejecutivo en particular, menos el Congreso, ha tendido a responder más a los intereses de las AFPs que a los intereses de los ahorristas. Y así podríamos continuar con la, las tarifas de los servicios públicos privatizados o, o los intereses este, enormes que cobran los bancos, las casas comerciales, con el sistema de tarjetas de crédito. En fin, poco a poco comienzan a, a ser más claros al público en general, eh, pero sobre todo a la clase media que comienza a, a, a despertar, a ser más crítica, una serie de expresiones del fenómeno de captura que me dan la esperanza de que el día de hoy o de mañana estemos en mejores discusiones para identificar ese problema y, y buscar eh, alternativas, por medios democráticos, ciertamente, sin necesidad de afectar una lógica de mercado, al contrario, fortaleciéndola, no afectando la democracia, sino mejorándola, siendo verdaderamente participatoria y creando espacios de opinión en los cuales abiertamente podamos debatir, porque la captura corporativa, y con esto termino, se ha basado mucho en un cerco mediático. Es decir, la, la mayoría de los periódicos, revistas, eh, canales de televisión y, y radio están en manos de, de dos o tres grupos de poder económico. Y ellos han contribuido a crear un falso consenso sobre, la, 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 sobre esta situación, han ocultado los privilegios eh, de los cuales hemos hablado y han impedido de que distintas voces puedan participar libremente en, en el debate. Y así hemos ido año a año. Felizmente hoy se están generando medios alternativos reforzados por la pandemia porque nos obliga a usar más la, la, las redes sociales y los sistemas de comunicación alternativos y poco a poco se va abriendo un espacio de debate y, 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 y de liberación que es ciertamente eh, muy saludable. Entonces el, 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 la influencia mediática se viene disminuyendo y por lo tanto esto añade otro elemento, para poder nosotros estar en una situación donde gente como yo o gente con otras ideas pueda eh, usar, por ejemplo, este medio y esta organización que me ha hecho la invitación amablemente para simplemente darme la oportunidad de presentar mis ideas, coincidamos o no en ellas. Bien, con esto cierro y quedo a la espera de comentarios y preguntas si los tuvieron. Eh.
2: Perfecto. este. Muchas gracias. No sé si Kiyomi está con nosotros ahora. Si tienen por favor alguna pregunta, por favor levanten la mano. Iván. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes,
3: señor Durán. Muchísimas gracias por acceder a nuestra invitación. Eh, Entendí de lo que comentaba, que cuando hay este proceso de, de captura, cuando las corporaciones se solidifican tanto, eh, hay al mismo tiempo un proceso de erosión de, de la colectividad, ¿no? de la, la organización, los colectivos civiles, particularmente los sindicatos. ¿no? Y esto, digamos, eh, es suficiente para, que, para, para hacer diagnóstico de esta situación de captura, es decir, si desde el, la otra óptica de, de, decimos, hey, si estamos viendo que en esta sociedad hay muchísima menos agremiación, los sindicatos están debilitados, no, no hay acción, eh, eso nos permite decir, aunque no lo veamos, aunque los medios nos presenten que todo es el paraíso, ya ese debilitamiento de esta parte de la sociedad civil sería un diagnóstico ¿Preciso para saber que en realidad estamos en una situación de captura del Estado?
1: Bien, paso a responder entonces. Sí, por favor. Bueno, he hecho una posición muy rápida, pero ciertamente yo pienso que tanto en Europa Occidental, como en Estados Unidos, como en América Latina, o como en la Europa Central eh, post-comunismo, eh, post uno observa que junto con las reformas de mercado y la introducción de, 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 o reforzamiento o continuación de una democracia se van generando las condiciones tanto legales como de tipo económico para que los sindicatos dejen de ser un actor importante y por lo tanto no estén en condiciones por ejemplo de reclamar salarios en, en las empresas donde trabajan de defender sus beneficios sociales eh, y al disminuir eh, también disminuyen las capacidades para que los sindicatos que tienen organizaciones nacionales, incluso internacionales, sean capaces de sostener otro tipo de, de reclamos. Entonces, creo que las élites neoliberales y en particular el, los teóricos de, y estrategas de las grandes corporaciones eran muy conscientes de que ellos debían, eh, eh, desde el principio en que introducen estos cambios, que generar las condiciones legales y económicas, por las cuales la, los sindicatos ya no sean un problema para ellos. Y a, y a partir de, de esta disminución del poder sindical, en, en algunos casos desaparición, ocurren dos cosas. Uno, crece la distancia remunerativa entre lo que gana el obrero y lo que gana el, 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 la alta gerencia. Y esto puede ser demostrado en muchos países del mundo eh, con cifras bastante exactas y al mismo tiempo disminuyen las protecciones sociales que tienen los trabajadores. Y finalmente, eh, los organismos que antes se apoyaban en, en los sindicatos porque tenían recursos, tenían abogados, tenían locales, tenían experiencia en movilización, al, al, al disminuir ellos, que era, que era una de sus bases principales, ya no tienen la capacidad de, de, de apoyo. ¿no? fíjese, por ejemplo, lo que ha pasado en Lima con los locales de los grandes sindicatos. ¿no? Uno se ha convertido en una iglesia, en el otro es un lugar de danzas. Y antes, y digo, porque también las huelgas pueden ser extremas y los sindicatos pueden llegar a exceso, ¿no es cierto? Pero aún así cumplían un rol positivo en, 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 en la sociedad. Y sin embargo, eh, no es solo en los sindical que esto se manifiesta eh, como indicador, como tú preguntabas, sino también se ve en el propio sector de mediana y pequeña empresa. El único sector realmente bien representado desde el punto de vista gremial en el lado empresarial son los grandes empresarios. Los pequeños empresarios que antes fueron apoyados por el Estado con subsidios, a veces con fundaciones extranjeras o que encontraban condiciones para, para poder agremiarse eh, eh, y, y tener un, un, una voz, prácticamente han, han dejado de ser actores. Si ustedes ven las reuniones que ha tenido el gobierno peruano, es básicamente con la Confiep, la Sociedad Nacional o sea, de Industrias, ADEX, la Cámara de Comercio. ¿Dónde está la representación de la pequeña y mediana empresa que, que debería ser una de las principales, eh, eh, uno de los principales sectores en ser reactivado? Entonces, la, la, la desagremiación y la descolectivización de la sociedad civil es un fenómeno muy marcado eh, resultado de estas políticas y también resultado de las filosofías individualistas que vienen juntas. Eh, eh, Defiende tus intereses individuales, lo que cuentas es lo que opinas, exprésalo por la Internet, anda, anda, anda sal de compras, lo colectivo no es importante, lo solidario es algo del pasado. ¿no? Eh, creo que también las ideas han contribuido a este debilitamiento de la sociedad civil.
0: Muchas gracias, doctor Durán. Ahora vamos a dar pase a la siguiente participación del de ex congresista Víctor Andrés García Belaunde. Por favor, active su audio. Hola. Puede activar su audio, por favor.
4: ¿Ya estamos?
0: Sí, sí se le escucha.
4: Ya, bueno, eh, he escuchado la, la intervención brillante de, de Paco. Hola, Vittorio, eh, sí. ¿Qué tal? ¿Qué placer? verte verte. Ah, eh, lo que tú dices me llama a algunas reflexiones y quisiera eh, planteártelas, saber ver eh, si, si, si estamos equivocados, ¿no? Eh, Dos cosas. El tema de las AFPs, por ejemplo, es interesante. Eh, las AFPs, eh, como tú has mencionado, eh, y se ve el origen de ellas cuando uno revisa los diálogos de Montesinos con Boloña y donde Boloña le explica a Montesinos que en Chile las AFPs se crearon para crear eh, capital, para crear capital, para crear empresa, para, crear, eh, para fortalecer un mundo empresarial en el año 82 que estaba en Chile eh, en total crisis. La crisis chilena del año 82 fue muy grave. Y entonces dijo, la manera de crear plata, de, de, de crear capital para prestar dinero, y eh, para que, fortalecer a las empresas, es crear este sistema de AFPs. O sea, fue una, se creó pensando no en el pensionista, sino se creó pensando en tener dinero barato para las empresas, para fortalecer el mundo empresarial. Y entonces la pregunta es, si esto es así como parece que es, ¿esto ha favorecido que el Perú se convierta en una república oligopólica? porque ese dinero ha ido en gran parte a barato, un dinero barato ha ido en gran parte a estas empresas, que se han fortalecido y que han crecido, y lejos de fomentar fomentar el mercado como tú lo has anotado lo ha disminuido lo ha, eh, lo ha hecho un mercado tullido, un mercado eh, poco controlado los, los organismos de supervisión creados para controlar el mercado no funcionan en el Perú entonces esa es la, la primera pregunta eh, la segunda eh, eh, en el caso de de esta de este país nuestro que tenía antes de los años 90 40 bancos. El Banco eh, de, la de la Construcción, el Banco del Progreso, el Banco Comercial, el Banco eh, Minero, el Banco Hipotecario, la Caja de Ahorros de Lima, que sobrevivió la guerra con Chile, pero que no se durvió pues, al vendaval Fujimorista, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas han desaparecido. ¿No? y solamente han quedado cuatro principales bancos que manejan el 87% de la plata en el Perú, del crédito en el Perú, cuatro. O sea, y lo que tú has dicho, las farmacias, del oxígeno, ahora, de las medicinas, se han creado un sistema de la DIGEMIN eh, en el Ministerio de Salud, que solamente aprueba una que otra medicina, las que ellos quieren, las que quieren los laboratorios. Y punto. y El día, por ejemplo, no hay Alcacerse en Lima, en el Perú hace mucho tiempo, porque no se les importa importar para Alcacerse, porque la competencia no permite que se importe. Entonces, eh, este mecanismo eh, de, 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 de liberación de nuestra economía a partir del año 90 ante los desastres anteriores, es cierto, sobre todo del 85 al 90, esta liberación de la economía, esta venta y remate muchas veces de empresas públicas, ¿Han contribuido a fortalecer el mercado, a fortalecer el mercado, el libre mercado, o lo han restringido o han hecho que eh, se convierta, insisto en esto, en una república oligopólica?
1: Bien, creo que los dos eh, temas que planteas eh, y las dos preguntas que has elevado son muy interesantes y añaden eh, a la discusión. El, el sistema de AFP es que, como tú sabes, porque lo has visto en detalle y sobre el cual has opinado críticamente en, en, en varios momentos, es un reflejo de una política económica que, como tú bien has dicho, tanto en Chile como en Perú, y creo que en los 33 países del mundo que optaron por esta opción de pensiones privadas, ¿no? porque no todos lo han hecho. Hay otros en los cuales mantuvieron el, el, el sistema anterior o en todo caso, usaron un sistema híbrido, pero donde el sistema de pensiones privados no era tan fuerte, eh, ni, ni, eh, eh, ni, ni tenía el peso que tiene en el caso, por ejemplo, del, del Perú y Chile. El propósito principal no era eh, ofrecer un sistema de pensiones adecuado a las necesidades de la población, sino era concentrar recursos, eh, ponerlos en, en manos de las empresas eh, de fondos de, de pensiones, para que ellos a su vez lo usaran como un capital para incentivar el mercado de capitales, particularmente en la bolsa de valores y que ese dinero circular en la economía y teóricamente favoreciera una mayor dinámica de mercado. Y, y creo que eh, hemos visto tanto en Chile como en Perú que luego de tantos años eh, teniendo este sistema, eh, con las reglas del juego que se generaron en su momento, ¿no? que, que no, 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 no se han discutido todavía y que creo que en el Perú habría que discutir, porque hay, hay mucha reforma por hacer, si es que vamos a mantenerlo. Eh, lo que tú haces es, es entregar las pensiones de, de quienes tienen descuento en planilla, se las entregas a un privado prácticamente sin condiciones y este privado tiene la posibilidad de colocarlo all, allí donde quiere, eh, casi a voluntad, con ciertas reglas, obviamente, de cuánto invierte en el mercado nacional y cuánto invierte eh, fuera, fuera del país, ¿no? Pero el resultado principal no es la creación de un sistema de pensiones adecuado, el resultado principal es el, el uso eh, de, de estos fondos que son de, de todos los peruanos que, que trabajamos eh, de, de una manera eh, de, que se coloca discrecional sin, eh, de forma discrecional, sin tener organismos reguladores eh, que los fiscalicen adecuadamente y muchas veces sin tener la capacidad nacional eh, de decir eh, basta ya, vamos a hacer un cambio, vamos a generar este, un proceso de, de reformas. ¿no? Creo que esa es una de las, de las consecuencias y ciertamente ha contribuido a hacer del Perú, como tú dices, una república Oligopólica, ¿no? Creo que a partir de 1990 en adelante, a pesar de, de los esfuerzos por democratizar, eh, eh, donde por ejemplo destacó muchísimo Valentín Paneado, que también era consciente de estos problemas, ¿no? Este, pero sin embargo no, no podía resolverlos en ocho meses, hemos terminado generando una, una especie de nueva oligarquía, cuyo centro principal son las, las cuatro AFPs, ¿no? Tú mencionabas 40 bancos y hoy día hay cuatro principales, ¿no? Eh, igual pasó con las AFPs, al principio eran ocho y han quedado cuatro. Entonces, también ahí se expresa esta, 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 esta concentración eh, y tenemos eh, eh, eso como, como consecuencia. ¿no? Ciertamente, la, la reforma del sistema de pensiones, su privatización, ha contribuido a generar un núcleo duro, altamente poderoso, de, de, de grandes empresas que invierten este dinero nuestro entre ellas, ¿no? Que las invierten entre las AFPs, que las invierten entre AFPs de distintos países del mundo, ¿no? Prácticamente sin, sin que nosotros podamos opinar o decir nada al respecto y que por lo tanto ejercen un enorme poder económico. Y respecto a la segunda pregunta, creo que en, en parte ya la... Ya le ha respondido, pero ciertamente se observa un proceso de concentración financiera eh, muy fuerte en distintos países del mundo. Eh, eh, y, y lo curioso es que después de las crisis, eh, la concentración eh, se refuerza. Y en gran parte porque los gobiernos van al rescate. Es decir, en, en, dejar de, eh, en, lugar, de, perdón, en lugar de dejar que el mercado mismo limpie, el sistema de las empresas que han fracasado, de los malos empresarios que llevaron a un banco a la quiebra, a pesar del riesgo sistémico que tiene, ¿no? Lo que tú estás haciendo es usar dinero público para rescatarlos y para que esos empresarios que entraron en quiebra este, se mantengan en el mercado. Eso ocurrió en el Perú en el año 98, como tú lo sabes bien, eh, y ha ocurrido en Estados Unidos y Europa en la crisis del 2008 y del 2009. Entonces, llegamos a un punto en el cual eh, el, el poder financiero ha crecido enormemente, tanto por el lado del sistema de pensiones como por el lado del sistema eh, eh, bancario. Entonces, eh, estamos frente a este problema y creo que debemos encararlo de frente. Ahora bien, sobre la pregunta más general que, que tienes, sobre si las reformas de mercado han generado realmente una dinámica de mercado. Yo creo que han generado dinámicas segmentadas. Al mismo tiempo que se ha concentrado el poder económico en un sector, en los nichos principales de la economía, también se ha generado hacia abajo una dinámica de mercado más abierta y popular, pero que tiene la desventaja de no ser apoyada, promocionada por el Estado. Está abandonada a su suerte. Incluso ni siquiera logra tener formas adecuadas de representación gremial. Entonces, por lo tanto, no puede, no, no tiene voz en el sistema político. Entonces, esas dos dinámicas coexisten. Este, y yo creo que si nosotros logramos rebajar los niveles de concentración y aumentar los niveles de fiscalización de las grandes para ir eh, oxigenando el mercado, al mismo tiempo debemos generar las condiciones para tener apoyo a las pymes efectivas que lo necesitan, con políticas promocionales que le permitan mejorar sus niveles de, de gerencia, sus, sus, sus formas de, de marketeo de sus productos, eh, darle, darle crédito, etcétera, eh, eh, tendríamos una situación mejor. Entonces, ciertamente, eh, es una situación más compleja. El principal resultado es la concentración monopólica, pero también se han abierto condiciones para generar una economía de mercado que todos reconocen como importante, ¿no? pero en condiciones de de privilegio de una y de desventaja de otras que hay que corregir.
0: Muchas gracias, doctor Durán. Sumamente importante el reconocimiento de estas, de estas tres condiciones que tienen que haber para una captura de, del Estado que estamos tomando ahora en cuenta y tomando datos para una buena fiscalización de todo esto. Vamos a continuar con las preguntas. Eh, Se les recuerda al público que pueden levantar la mano mediante la aplicación para poderles dar pase con el audio. Ahora viene la pregunta de Eduardo Sotelo. Hola, Eduardo.
5: Hola. Eh, bueno, doctor Muchas felicitaciones, ha estado muy interesante su disertación. Eh, luego lo voy a volver a ver para, para entenderlo con más detalle. Eh, hay algo que quiero eh, consultarle que me importa mucho. Eh, bueno, corréjeme si me equivoco, pero tengo la percepción que en las ciencias políticas realmente no se discute mucho o no son muy innovadoras en lo que respecta a los paradigmas de gobiernos. Pareciera que solo, men, solo tenemos la democracia como si fueran una especie de leyes físicas, inmutables, inquebrantables, y que tenemos que discutir cualquier problema económico o social o político solamente en términos eh, en términos democráticos, es decir, buscar vías de solución, pero solo respetando la democracia. Eh, pareciera de que no hubiese otras alternativas de gobiernos o, 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 o otras formas como la sociedad pod podría abordar su política. Entonces, eh, quizás para algunas generaciones... Que, que van a venir más adelante, eh, estemos pensando o buscando eh, nuevas formas de resolver esto, es, estas cuestiones políticas, porque vemos en cierta forma, mirando hacia atrás en, en la historia, de que los problemas se repiten, tienen el mismo patrón, y en cierta forma tenemos la sensación de que desde las ciencias políticas nos van contando la misma historia en distintos eventos, pero como una especie de tragedia anunciada. O sea, si ya sabemos que la democracia tiene estos problemas a nivel fundamental, ¿por qué simplemente no plantear y como científico político postular? Es decir, ¿sabe que He encontrado que hay esta serie de problemas, lo más lógico es este otro tipo de modelo, y otro dice, no, este otro tipo de modelo, y así que, que se discuta, como lo haría en cualquier otra eh, disciplina científica. Bueno, muchas gracias.
1: Es muy interesante la pregunta, y como profesor de Ciencia Política en la Universidad Católica, eh, reconozco que este tema que planteas es de, de, de gran importancia. Yo había sostenido de que existe una especie de consenso sostenido por los grandes medios de comunicación sobre los beneficios de la economía de mercado eh, que realmente no es tal ¿no? porque hasta ahora no se han hecho encuestas que eh, estén diseñadas de una manera tal que permita ver exactamente qué opina la gente eh, en, en el caso de la política en, los últimos, en las últimas décadas en las principales escuelas de política se ha ido generando una especie de corriente eh, eh, predominante de eh, Estudios de la democracia, donde lo principal no es tanto entenderlo desde una óptica de poder, digamos, que era, siempre ha sido la, la, la concepción, ¿no? Veamos cómo se ejerce el poder, es lo que hace Maquiavelo cuando estudia el príncipe, cómo ejerce el poder, con consenso, con represión, de manera violenta, de manera pacífica, pero era, era sobre el poder, eh, el poder del príncipe, en el caso del, del, de la Italia del Renacimiento. Y eso creó toda una escuela, y sin embargo hemos hecho un giro muy influido por la ciencia política norteamericana y europea hacia una discusión de gobierno, de gobernanza, donde básicamente se plantea que esta democracia es, es, es el, el mejor sistema y, y que es mejorable, es, es, es corregible, entonces lo que tiene que hacer es estudiar las llamadas buenas prácticas eh, e ir introduciendo ...sistemas de mayor eficacia, mayor transparencia o, 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 o mejor relación del Estado con la sociedad... ...y olvidando todo este tema que hemos discutido de cómo se ejerce el poder. Entonces, las ciencias políticas a nivel nacional tienen que ir oxigenándose... ...y entrando a una etapa donde discutimos no solo el gobierno, y las reglas y la calidad de las instituciones... ¿Y cómo mejorarla si no discutimos cuestiones de poder? Porque a fin de cuentas la orientación del Estado es básicamente una decisión de poder y, y ahí es donde debemos poner el énfasis. No quiere decir que la discusión de la gobernanza y otros temas de este, deje de ser eh, importante. Lo que digo es que no es lo más importante. Igualmente a nivel comparativo internacional, los estudios comparados básicamente son sobre la democracia como modelo que todos debemos seguir. Entonces se, se imagina un modelo de democracia que en realidad no existe, ¿no? que está creado a partir de los modelos anglosajones, pero aislando una serie de elementos y limitaciones y se presenta al mundo como, como el faro, digamos, que debe orientar a todas las sociedades y todos los gobiernos, cuando en la práctica sabemos de que existen, como tú lo has señalado, eh, distintos tipos de, de, de régimen político, algunos se basan en el voto, eh, eh, o en todo caso hay muchos tipos de democracia y muchas formas de, de votar este y esos son elementos que no tienden a reconocerse y cuyo reconocimiento ciertamente tiene que alimentar un debate no pero si uno alza la vista y ve el panorama por ejemplo eh, ver el caso chino eh, más allá de los cuestionamientos que podamos tener el hecho objetivo real concreto es que el sistema chino funciona y está generando capacidad de transformar su propia sociedad y convertirla en una potencia mundial. Este, por lo tanto, eh, lo que vemos hoy día a nivel mundial es un choque de, de dos sistemas. ¿no? El, el, el sistema chino de Estado fuerte, digamos, y de, de economía, de mercado, pero supervisada por este Estado y por esta clase política, y el sistema eh, más occidental y con una serie de, de situaciones intermedias en, en los países que llamamos del, del tercer mundo. ¿no?
0: Muchas gracias, doctor. Ahora pasamos con la pregunta de Iván Antesana. Por favor, activa tu audio. Uh -huh. Iván, hola.
3: Sí, buenas tardes nuevamente. Bueno, eh, también escuché que el Perú era un caso de alto digamos de, de alta incidencia de esta captura corporativa del estado eh, a niveles eh, quizás de México o quizás superiores pero hay hay un detalle que que, bueno, que he escuchado en, en conversaciones eh, en que digamos a México ya prácticamente se le considera un narcoestado no entonces eh, y eso justamente me faltaba preguntar esta captura corporativa eh, digamos eh, es posterior eh, es anterior el narcotráfico, sabemos que está involucrado que el narcotráfico mueve mucho de la economía peruana eh, pero claro, como es una actividad ilegal ¿no? quizás no tenga tantas facilidades para desplegar sus tentáculos sobre el Estado como sí lo pueden hacer este, eh, grupos empresariales ¿no? entonces la idea es diferenciar estos si, o, o si es el mismo fenómeno solo que aplicado a distintas esferas de actividad económica y, y, y preguntar por lo primero que mencioné, es decir, eh, ¿es cierto que a México se le puede considerar un narcoestado y el Perú cómo estaría en ese respecto? Eh, Igual, similar, todavía le falta?
1: En fin. Muy interesante la pregunta y creo que hay eh, en, en, en varios países donde destaca Colombia y México una discusión muy viva sobre si son un arquestado o en algún momento lo han sido, y cuál es el, 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 el modus operandi de estas organizaciones criminales. Y generalmente se aceptan dos cosas. Uno, que su principal motivación es económica, en la medida en que puede obtener lucro extraordinario eh, vendiendo productos ilegales como las drogas eh, a nivel internacional, es decir, apoyándose en la globalización. Entonces, lo que están defendiendo es una lógica de, de niveles altísimos de ganancia, creo que el narcotráfico es la actividad más lucrativa del mundo, ¿no? seguida por la, la venta de armas eh, y otras formas de tráfico, eh, que eh, indica que en realidad es una especie de corporación del crimen ¿no? eh, y, y que actúa con reglas parecidas, es decir, financia campañas, ¿no? usa el lobby, eh, puede penetrar organismos del Estado, sobre todo el sistema judicial usando la puerta giratoria, ¿correcto? Eh, y ciertamente se apoya mucho en los sobornos. Probablemente el, el soborno es el mecanismo más efectivo de las organizaciones delictivas del de narcotráfico, ¿no? Y, y el, el, lo que las diferencia de las otras es el uso de la violencia, el, el, la, la amenaza. Estas corporaciones del crimen eh, siguen una lógica de captura parecida, pero no llegan a un punto en el cual ellas puedan dominar un Estado, porque las potencias internacionales y los organismos internacionales no llegan a permitirlo. Pueden operar en la sombra, eh, capturando eh, municipios, capturando gobiernos regionales. Pueden incluso llegar, llegar a tener algún nivel de captura en las instituciones que a ellos les interesa, que es básicamente el Poder Judicial y la Policía Nacional. Eh, pero no, es, eh, no llegan a un punto en el cual hay propiamente un narcoestado. Eh, creo, creo que eso es algo que eh, yo comparto como, como tesis. En el momento que aparezca un narcoestado, tiende a ser sacado de, fuera de juego. El Perú estuvo muy cerca a convertirse un narcoestado con Montesinos, particularmente en los años... Eh, eh, 98, 99 y 2000, donde prácticamente él ya manejaba el Estado, le pagaba a los ministros, compraba jueces, manejaba a la policía, el ejército, tenía influencia sobre los medios de comunicación, había acumulado poder, ¿no? Pero finalmente logramos sacar del camino a Montesinos, como antes se sacó del camino a, a Noriega, ¿no? Que en realidad es una especie de, de modelo que, que utilizó después este Montesinos. Entonces, eh, creo que... La noción del narcoestado eh, no se puede aplicar a nivel nacional, eh, pero sí se puede aplicar a nivel regional y local, y en algunas ocasiones cuando ocurren estos fenómenos, donde el, el, el narcoestado, digamos, no llega a durar mucho.
0: Muchas gracias, doctor. Ahora pasamos con la pregunta de Piero Galloso. Piero,
6: activa tu audio.
7: Gracias, aquí mi Profesor, muchas gracias por haber estado aquí presente con nosotros. Quería hacerle un par de preguntas. Primero, ¿podríamos entender que la teoría de captura del Estado como hecho, o sea, la captura del Estado responde o es un fenómeno exclusivo de las sociedades que han adoptado el nivel neoliberalismo? ¿Qué ocurre entonces en sociedades como el, la corporativa fascista o el, el capitalismo de Estado de algunas sociedades de comunistas o de tendencia de izquierda, en las que esta relación es incluso más abierta entre la élite con los, con los medios productivos que simpatizan abiertamente con ellos. Es decir, en estas sociedades, la corporativa fascista y la capitalista de Estado, ¿existe también una captura del Estado? ¿Podemos hablar de un fenómeno similar? Eso por un lado. Y una segunda pregunta. Si fuera así, esto y la, el fenómeno de la corrupción sustentaría un poco más los postulados etológicos en los que el hombre pues, es territorial, jerárquico, acumulativo. Eh, Existen en la literatura de ciencia política soluciones a este problema que apelen a la implementación de herramientas de automatización, entiéndase machine learning, inteligencia artificial, para resolver problemas de gestión interna? Esas serían mis preguntas, profesor.
1: Bien, creo que todavía la teoría captura el Estado y la discusión que comienza a desenvolverse en los ámbitos académicos del mundo, donde cada vez más instituciones y, y, y más especialistas tienden a, a, a discutirla y, y cada vez más estudiantes eh, tienden a usarla eh, como instrumental teórico-metodológico para hacer estudios específicos, este, no ha llegado al punto en el cual pueda eh, generalizar la teoría y aplicarla a distintos tipos de regímenes políticos. ¿no? Esa es una discusión que todavía está en curso. Lo que yo puedo decir es lo siguiente. Uno, que la, el tipo de discusión de, de captura económica del Estado donde el actor principal es la corporación, sea nacional o extranjera, es un fenómeno que se ha desenvuelto en los años, de los años 80 en adelante de mano del neoliberalismo. Y todavía no sabemos si este sistema, que ahora está cada vez más cuestionado, va a continuar. El neoliberalismo creó muchas de las condiciones que han permitido luego la captura corporativa del Estado. En la medida en que genera contradicciones, va a ir desarrollándose la capacidad en las sociedades civiles de activarse y, por lo tanto, de cambiar o modificar las condiciones bajo las cuales eh, se generó, y de repente vamos a ir a un sistema de mayores contrapesos en las llamadas democracias de mercado. Es decir, eh, eh, en los sistemas que predominan en América Latina, con la excepción de Cuba, en, ahora en, en Europa Central, en Europa Occidental, y en Norteamérica. Aquí es donde se ha generado esta discusión de captura corporativa del Estado y donde se aplica de esta manera. Ahora bien, habiendo dicho eso, reconozco que también existe la posibilidad de, de considerar eh, capturas eh, políticas del Estado. Y esto lleva a una discusión eh, muy interesante que podría ser histórica y dar lugar a, a, a discusiones como las que tú planteas, ¿no? De qué pasa con el fascismo y qué pasa con el capitalismo Estado. Eh, no voy a entrar a ello eh, porque no, no conozco referentes teóricos que lo apliquen de esa manera, aunque podría ser, sino decir lo siguiente, eh, yo creo que la captura corporativa o económica del Estado es la forma más común, más general. Sin embargo, existe la captura política por parte de élites que se incrustan en el Estado. Y que al capturarlo, logran generar privilegios y beneficios para este actor, captor de tipo político. Y es interesante que sobre eso sí hay algunas discusiones en el mundo cuando se habla, eh, por ejemplo, en, en la zona de, de Asia Central, de cómo familias antiguas que sobrevivieron al comunismo, y se formaron, formaron parte de la nomenclatura soviética, que luego se organiza para tomar control del Estado cuando se democratiza y se abre, pero controlando muchos recursos naturales, se convierten en, 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 en familias que capturan el Estado y lo instrumentan con muy alto nivel de corrupción. En otros casos se discute la presencia de caudillos, captores, que se apropian del Estado y sus recursos para ser favorecidos particularmente, ¿no? y en algunos casos la noción de captura política de este tipo se puede extender a las familias, es por ejemplo la discusión que hoy se, hoy se tiene en Nicaragua con la familia Ortega, y finalmente está la discusión de, de captura del Estado por parte de partidos políticos, es decir, de partidos únicos que se perennizan en el poder, man, manipulando las elecciones, eliminando la competencia, eh, eh, y, y que le generan este tipo de privilegios. Esta situación, por ejemplo, se discutió mucho en Sudáfrica, donde el African National Congress, que es el, básicamente el partido único, eh, eh, llegó a un punto de situación de captura del Estado. Entonces, es, ahí es donde está la discusión eh, hoy. Ahora bien, creo que la, tu pregunta sobre la tecnología que es, esbozaste al final es muy interesante eh, y que me parece que, que en general, a pesar de los efectos democratizadores del desarrollo de la tecnología y de estas nuevas áreas de, 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 de conocimiento que son el, el data mining o, o, el, o el data management ¿no? o big data, como el de inteligencia artificial, eh, en general yo diría que tienden más a reforzar el poder de las élites. Sean las élites corporativas o las élites políticas que he mencionado que eh, cuando he, he puesto ejemplos de captura del Estado. Hoy en día, por ejemplo, el debate mundial es ¿quién tiene mayor poder económico en, en el mundo? Y la respuesta creo que es bastante clara, pero la cuestión es cómo lo ejerce, que son grandes empresas como Google, eh, Amazon, eh, Facebook eh, y otras. Y la pregunta es, ¿qué están haciendo con la información que tienen de todos los usuarios? ¿Y hasta qué punto eso está generando formas de manipulación que antes no existían? De igual manera, en casos de estados fuertes y de actores captores, la pregunta es si el sistema de, de Big Data que se une a, a la inteligencia artificial para poder purgar, digamos, o... O, o excavar, digamos, en esa data e identificar eh, personas o patrones de comportamiento de las personas está fortaleciendo el poder político de esas élites. Hasta ahora mi respuesta tendería a ser que sí, que, que estos avances tecnológicos, si bien tienen efectos democratizadores como el que ahora estamos utilizando de abrir un debate público por vías que no son controladas, como antes por unos cuantos grandes dueños de, de medios, al mismo tiempo, también abren las posibilidades de un manejo orwelliano de, de estados que pueden llevar a, a niveles muy sofisticados de manipulación.
0: Muchas gracias, doctor. Ya vamos llegando a la parte final del evento. Eh, pasamos la última pregunta a Jair. Hola, Jair. ¿Puedes reactivar tu audio? Hola.
8: ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Muchas gracias por Buenas su noches. presencia. Este, mi pregunta es bien sencilla. Basado en esta captura corporativa del Estado, ¿podríamos prácticamente declarar que vivimos en una dictadura económica que, prácticamente, si bien fue implantada pues, después de la Segunda Guerra Mundial, se reafirma con Nixon cuando elimina el estándar del oro y después, pues de la mano de los Chicago Boys, impla implantan esta doctrina del shock, con la cual, pues, como usted bien ha mencionado, con diferentes variantes, ya sea a través de poderes políticos de grandes familias o de rezagos políticos que una vez más vuelven a tomar eh, poder ¿no? sobre los recursos, que de una u otra forma el Estado, en un intento de llegar a las masas, este una vez más pues se ve involucrado y capturado, como usted bien lo dice, por estas corporaciones. ¿no? Entonces, ¿realmente qué opciones le quedan a la población pues si los medios de comunicación están tomados, las radios están tomados, los periódicos, Google, Facebook? ¿Realmente tenemos escapatoria o estamos condenados a simplemente ahora estar encerrados?
1: Bien, una pregunta muy interesante y ha sido debatida desde hace mucho tiempo. Este debate empezó en Estados Unidos por un teórico, un filósofo político que se llama Sheldon Walling, que publicó un libro que se llama El totalitarismo invertido y que tiene que ver con la manera como tú has conceptualizado este problema de una especie de dictadura económica disfrazada de, de, de democracia, ¿no? con, con un manto neoliberal que, que oculta las realidades del poder. Y Sheldon Walling afirmaba que había dos tipos de autoritarismo en el mundo en el siglo XX. El, el primero generado en los años 30 en Europa, que es el fascismo, donde eh, el totalitarismo o concentración extrema del poder político lo ejercía un partido, dentro del partido una cúpula, y dentro de esa cúpula el, el líder, o Führer, si ustedes quieren, el, 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 el duche ¿No es cierto que es el fascismo clásico europeo? Y este fascismo no eliminaba, pero sometía al poder económico. En los años 80, cuando se desata... Estas condiciones que yo he puesto como facilitadoras de la captura corporativa del Estado, Sheldon Wally sostiene que esto se ha invertido, que ahora es el poder económico en manos de estas grandes corporaciones que cada vez están más integradas entre sí y cada vez concentran más poder de mercado, las que ahora controlan el sistema político. A esto le llama el totalitarismo invertido y yo creo que estamos en una situación... Que efectivamente eh, se, se acerca y se asemeja a, a lo que este teórico eh, con mucha preocupación eh, había afirmado eh, en la época del, de, de los años 80, cuando, 90, cuando, cuando este problema estalla. Me parece que incluso se ha agravado luego de la crisis financiera del 2008-2009, porque los niveles de concentración han aumentado, no han disminuido, y porque se sigue usando los recursos del Estado, para rescatar a enormes empresas en lugar, por ejemplo, de usarlo para, para ayudar a la población o para ayudar a, para ayudar a las pequeñas y las medianas. ¿no? Lo que ha pasado con la pandemia es un buen ejemplo de cómo tú puedes direccionar una mayor cantidad de recursos económicos a quienes menos lo necesitan y dejar en el camino eh, ¿no? a, 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 al resto. Y, igual sucede en Estados Unidos, la misma discusión. ¿Cómo es posible que las corporaciones, utilizando la ventaja que tienen de controlar empresas que, muchas empresas que son legalmente independientes, donde cada una de ellas postula para obtener dinero, hayan podido sacarle la vuelta al Estado de esa manera y que el Estado a su vez no reaccione ni los vigile, indicando realmente quién tiene el poder y quién tiene la influencia? Entonces, estamos en esa situación. Creo que cuando los sistemas económico-políticos entren en crisis, eh, esas condiciones de captura podrán disminuir y es probable que estemos llegando a ese punto las nuevas generaciones tienen otras formas de manifestarse pero han, com han comenzado a activarse y a manifestarse todavía no mucho sobre lo económico pero en algún momento yo creo que van a tomar conciencia de eh, cuál es eh, realmente eh, el, el actor que maneja los hilos del poder en el momento en que haya ese, esa epifanía eh, creo que se, se comenzarán a gestar las condiciones para eh, salir de esta situación y poder buscar eh, alternativas, nuevos paradigmas. ¿no? Poco a poco nos acercamos a ese punto.
0: Muchas gracias, doctor Durán. Ya damos por concluida esta nueva entrega. Quiero agradecer al doctor Francisco Durán por esta charla educativa. Que nos dejan en realidad muchos pendientes para revisar. Y para los que estén interesados en ahondar más sobre este tema, el doctor Francisco tiene múltiples libros, entre ellos están eh, publicado el libro Los doce apóstoles, Odebrecht, o el libro Captura del estado en América Latina, que puedan revisar y encontrar este tema muy interesante. Y también quiero agradecer la participación del ex congresista Víctor Andrés García Unde, que ha estado aquí con nosotros. Y le paso la palabra a Adrián, el director ejecutivo de la Sociedad Secular Humanista del Perú.
6: Eh, gracias, me, Muchas gracias a, a Francisco Dorán, excelente exposición. Y también excelente las intervenciones de los participantes, de los asistentes en, en este evento. Antes de, de cerrar, les quería decir que estamos tratando de organizar estos eventos cada dos semanas más o menos. Este, salen con el auspicio de la Sociedad Secular Humanista del Perú y con la, el auspicio económico de Humanist International. Y además de esto, los estamos publicando también en, en nuestras redes sociales. La grabación va a estar en Facebook y en el YouTube de la Sociedad Secular Humanista del Perú. Así que los esperamos este, en dos semanas aproximadamente a nuestro siguiente evento y lo vamos a aplicar en, en nuestras redes sociales. Nada más. Sí, listo, eh, una
2: acotación, Adrián. También estamos en, en todas las plataformas de podcast, por si acaso, eh, como Café Humanist también lo pueden buscar. Sí, gracias. Nos vemos en, las siguientes, bueno, en, en dos semanas. Adiós sí. gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted, doctor.